0: Michael, äh, Marvin wirft den Riemen auf die Orgel. Wir sind online. Ja, die Rückfallzieher. steil. Michael Hoffmann, die Legende der Leidenschaft und meine Wenigkeit. Semmelmütze, Guido Schäfer, die Rückfallzieher Nummer 123. Wir haben einen bunten Strauß an Themen. Wir reden über Muskelfaserrisse, wir reden über Uli Hoeneß, über Rot für einen Trainer namens Bo Svensson und die heldenhaften Roten Bullen seit 17 Spielen wenn Sie nicht mehr, wie man verliert, ja. Dann damit übergebe ich mich an den besten, weltweit besten Pfefferman aus der Pfefferstreuer Mühle, Feuerpfeffermühle. Raus aus, <lacht> ich habe einen Knoten in der Zunge. Michael, du bist am, am, am Mikro. Die Rückfallzieher, der Podcast über Fußball, Leipzig, Gott und die Welt.
1: Liebe innen und HörerInnen. Hier sind die Rückfallzieher, der Fußballpodcast der Leipziger Volkszeitung. Wie immer mit Guido Schäfer vor seinem Vierkantfuß hat jeder Ball Berührungsängste. Als Fußballreporter ist er immer nah dran, auch wenn er mal wieder weit weg ist. Guido hat einen wachen Geist. Aber einen lebensmüden Verstand. Und mir selber, Michael Hoffmann, er ist die künstlerische Leiter aus der Leipziger Pfeffermühle, er lacht sich ins Fäustchen. Fäustchen, wenn er in der Mephisto-Bar sitzt. Als Tipporakel ist er stets entschieden für ein Unentschieden. Und zusammen sind Sie die Optimisten der ersten Stunde. Bei Ihnen ist die Zielgerade immer am Start. Sie betrachten die Welt auch mal rund. Fußball ist für sie die schönste Nebensache der Welt. Neben den anderen 10.000 schönen Sachen. Guido, kein Hahn mehr kräht, kein Hund mehr bellt. Man hält den Mund, wenn Maske fällt. <lacht> Guten Morgen!
0: Ja, Michael, Ja, wir haben beide wohl noch eine Wolterge im Mund. Da gibt es ein paar Versprecher, aber das gehört ja dazu. Life ist live und wir haben uns wie immer nichts aufgeschrieben. Keinen roten Faden, aber... Wir haben Lust, aufeinander, Michael und Guido, The Legends. Also die 123 und Michael, heute passiert es. Heute ist Freitag und der erste Arbeitstag, das Comeback von Dominik Kaiser. Der Kapitän kehrt zurück zu seinen roten
1: Bullen. Ja, Mensch, Domme, ne, wie er auch in Fankreisen genannt wird. Ja. Und ich hatte das große Vergnügen, du kennst ihn ja länger und näher, aber ich habe ihn in der ähm, La, Wie heißt denn dieser Italiener da an der Rosendergasse, also dieser tolle Italiener, und da. Deine ja, ja. da traf ich ihn und ich dachte mir, nachdem ich jetzt Nagelsmann etwas veräppelt habe, veräpple ich dich nochmal ähm, und mache ein Selfie und er war mit Familie da und ich habe mal ganz was angesprochen, ich sage, ich bin der andere Verrückte von Guido und da sagt er, ja, kenne ich doch, ich, äh, ich sage, können wir mal ein Selfie machen und dann war der wirklich ein, ein ein absolut freundlicher, netter, sympathischer Typ als Sportler und als Mensch, also Gratulation,
0: äh, ich freue mich auf das Interview. Nein, nicht Interview, äh. Michael, mach die Ohren auf. Der Dominik Kaiser kehrt zurück zu RB Leipzig in den Schoß seines Vereins. Er hat ja sechs Jahre hier gespielt, von 2012 bis 2018. Dann gab es ein sensationelles Abschiedsspiel in der Red Bull Arena vor 23.000 Zuschauern. Und äh, ich hatte die Ehre, mitspielen zu dürfen. Und das größte Problem war für mich in irgendein Trikot zu passen. Also man hat mich dann reingeschossen. Ich wurde eingewechselt in der 84. Minute von Alexander Zorniger und der 87. Minute nach zwei Fehlpässen wieder ausgewechselt. Also das <lacht> danke Alex nochmal. Und er wird jetzt äh, Michael, so eine Art Trainee-Programm äh, durchziehen bei RB Leipzig. Hat also aufgehört mit dem Fußball, der liebe Domme. Und es könnte sein, dass dem Max Ebel gerade eine rechte Hand erwächst. Also Domme ist zurück. Welcome back. Toller Typ. Und äh, äh, ja, herzlichen Glückwunsch. Es wächst zusammen. Ja, kennst du ja. Ja.
1: absolut. Ja, so, so steht es geschrieben. Ähm, wollen wir uns dann nochmal meinen Voodoo-Künsten äh, äh, thematisch nähern? Denn äh, Nagelsmann hat ja jetzt zwar den Pokal gewonnen, aber hast du gesehen, mhm. nach 3x11 hat er jetzt meine Jacke nicht mehr an. Ich weiß gar nicht, ob die auf dem Weg nach Leipzig ist. Er kam ja im weißen Mantel obwohl er dann ausgezogen hat, weil ihm zu warm war. Und trotzdem ja. war unten die Trainingsjacke nicht. Die, der Trainerstab hatte die Jacke an. Ich sag dir, wenn der jetzt am Wochenende wieder die, die Trainingsjacke trägt, spielt er wieder 1-1, bis die Jacke hier in Leipzig aufschlägt. Kannst du ihm schreiben? Ja,
0: wir haben gesimst, aber er ist total, total im Stress, ist doch klar. Bei Bayern sind Ansprüche ein bisschen ja, anders. Ja, es ist obenrum sehr, sehr eng. Und über den Titelkampf habe ich übrigens auch in meinem sensationellen Sensationsinterview mit Uli Hoeneß gesprochen. Und er sagt... Es ist enger, als wir dachten und als wir wollen. Aber er ist sich sicher, dass die Bayern den elften Titel in Folge holen. Und er sagt übrigens, Herr Schäfer, junger Mann, hat er immer gesagt zu mir an der Sebener, junger Mann, am vorletzten Spieltag empfangen wir RB Leipzig. Und sollte RB Leipzig uns dann noch am Auspuff hängen, werden wir das an diesem Tag klären. Ja, lieber Herr Hoeneß, aber es gibt noch bei andere Mannschaften, die wollen. Dortmund ist in galer Form. Wolfsburg empfängt am Wochenende die Bayern und äh, wenn Wolfsburg die Bayern schlägt, dann wird es ganz, ganz heimelig da oben rum, Michael. Oh.
1: Nein, sage ich dir, das machen sie nicht, Guido, aber es wird ein typisches 1-1. Oh, ich, ich sag doch, wenn, wenn die Jacke nicht kommt, 1-1. Das ist doch klar, ich tippe ja. nicht mehr. Ich ja. weiß es. Michael,
0: das ist ich habe übrigens die Rubrik, was macht eigentlich wieder belebt Und äh, diesmal im Fokus äh, unserer Betrachtung oder beziehungsweise meiner Betrachtung ist ein Mann, der von 2014 bis 2020, ich darf jetzt nicht lügen für RB Leipzig, ja doch, 2020 gespielt hat, dann seinen Traum, von äh, Neapel Italien erfüllt hat. Und seit äh, 2020 spielt Diego Demme beim SSC Neapel. Er wurde mit denen äh, Pokalsieger und steht kurz davor mit äh, Neapel auch, die nicht die deutsche, sondern die italienische Meisterschaft zu holen. Die letzte Meisterschaft, datiert äh, vom Jahr 89 oder 90, da war noch Diego äh, Diego Maradona am Wirbeln. Und äh, da ich Diego Demme äh, nicht persönlich ans Gerät bekommen aber der musste trainieren, habe ich mit seinem Papa gesprochen. Enzo Demme. Ja, geil, geil. Äh,
1: äh, äh, weißt du, und, und Guido, Guido, und das hat mich doch jetzt gerade verwirrt. Ja. Dämme und Domme und Dominik ja, ja. und Domenico ja, ja. und verstehst ja. du, hör zu, es ist
0: früh um ja. elf. Wie soll das gehen beim Kleinkünstler, beim Gemeinde? Ich weiß, lass uns kurz reinhören. Was? Ja, auf der jeden Fall. Äh, Enzo Dämme, der Erzeuger von Diego Demme äh, so zum Besten gibt. Er, hat, äh, er ist nicht nur Papa, er war auch sein erster Trainer und er ist sein Manager. Toller Typ, der Enzo, wir waren öfter mal einen Rotwein trinken und er weiß, wo es lang geht im Leben. Ja, Mats ab. Was macht eigentlich? Ja, die Rubrik, was macht eigentlich? Beschäftigt oh. sich mit Diego Demme und ich habe den Papa dran. Enzo Demme, Legende.
2: Legende. <lacht>
0: Was ist los? Wo erwisch ich dich denn? Du, du bist ja mal in, in Türkei, in Istanbul, in Neapel bei deinem Buch. Nein.
2: Wo bist du jetzt? Ich bin, ich bin im Moment bin ich in OBL.
0: Okay, also zum Hintergrund: ja, genau. Enzo Demmer hat diesen wunderbaren Fußballer Diego Demmer äh, gezeugt, ja, und äh, auch erzogen. Und du warst sein erster Trainer. Und man kann sagen, du bist ja auch so eine Art äh, Manager von ihm, ähm, Enzo. Ähm, der, ja. dein, dein Bub äh, kriegt jetzt gerade zwei, nee, sein zweites Kind gekriegt und äh, er spielt ja. beim SC Neapel. Er spielt zwar nicht so ja. oft, aber es geht ihm gut. Er ist reich und berühmt. Hast du alles richtig gemacht mit deinem Sohn? Ja.
2: <lacht> Sehe ich auch so. Sehe ich auch so.
0: Sehe ich auch so. Ja, kann nichts mehr passieren, ne? Ja.
2: Nö. Trotzdem, trotzdem denkt man immer noch an die wunderbaren Zeiten in schönen. Leipzig.
0: Ja, ihr wart ja fünf Jahre, glaube ich sogar, 2014 sech, bis. Sech, sechs, sechs,
2: sechs. Sech. Bitte nicht kein, kein Jahr unterm Tisch kehren. Es waren alles sechs Jahre, wunderbare Jahre, wirklich. Ja. Wir haben den Aufstieg mitgemacht von der dritten Liga bis zur Champions League. Alles mitgemacht.
0: Ja, er, war, er ist ja damals äh, Enzo von der von Paderborn, zweite Liga, hinabgestiegen in die dritte Liga und haben alle gedacht, naja, was soll das? Die ersten beiden Spiele gingen auch noch verloren in der dritten Liga, aber da ja, haben wir schon gesehen, dein Sohn ist halt ja, ein besonderer das, Typ auch. Was zeichnet ihn denn aus? Er ist ja ein zurückhaltender Typ im Gegensatz zu seinem Vater. <lacht>
2: <lacht> das musste ja sein, ne? Nee, also Geo zeigt sicherlich, äh, wie Ralf mal immer gesagt hat, Talent alleine Ralf Wangnick, ja. äh, Unser berühmter Architekt der Fußballwelt von Red Bull. Also der hat immer gesagt, Talent alleine reicht nicht. Du brauchst Disziplin und Ehrgeiz. Und äh, ich glaube, dass Diego das beides verinnerlicht. Und äh, auf dem Platz, auch wenn er schlecht gespielt hat, aber kämpfen konnte er immer. Und äh, das hat ihn richtig ausgezeichnet von sich, was er für, für die Mannschaft alles gab. Ja, das zeichnet sich heute noch aus.
0: Er ist auch noch immer noch sehr beliebt, ist mit Neapel Pokalsieger geworden, das bleibt für immer.
2: Ja. Jetzt ist die ersten äh sechs Monate, genau, nach den ersten sechs Monaten hat er viel dazu beigetragen, dass Neapel, dass in der Mannschaft Ordnung reinkam und die Mannschaft unter Gattuso, unter sein Idol, ja an sich äh, Pokalsieger wurde.
0: Ja, und jetzt stehen sie kurz vor der Meisterschaft. 13 Punkte Vorsprung. Er spielt jetzt nicht ja. mehr so oft, aber äh, hat auch viele Angebote gehabt, jetzt in der Winterpause, aber da hast du als Papa auch gesagt, nee, nee, mein Bub, du bleibst mal schön hier. Äh, die Meisterschaft nimmt dir keiner mehr und äh, dann gucken wir mal im Sommer weiter. Vielleicht äh, ist ja dann ein Vereinswechsel
2: möglich. Ja, genau so ist es. Aber du weißt ja, wie äh, als Vater, du hast ja selber Vater gehabt und warst äh, Sohn, Du kannst als Vater ja viel erzählen ja. und viele äh, Ratschläge geben, Entscheidend tut dir selber. Und ich glaube, der ist jetzt groß genug und der macht das sehr, sehr gut mit seiner Familie. Er hat, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, das zweite Kind bekommen vor zwei Wochen. Auch ein äh, äh, gesundes und hübsches Mädchen. Beide sind in der Neapel geboren. Ja, toll. Und äh, ich glaube, er braucht sich da nicht verrückt machen, äh, wo und wo. Er hatte genug Angebote, Türkei und in Deutschland auch einige Bundesligisten, aber er sagte, du, ich warte mal ab, weil im Juni, weißt du was im Juni passiert, im Juni hat er geht er im letzten Jahr und äh, dann wird sich zeigen, da muss Neapel aus dem Ofen kommen. Ne? Ja, ja. Ich Na, meine, ja. da könnte nicht viel verlangen und äh, <lacht> Mal gucken. Ja, ja er ist ja,
0: er, ihm kann ja nichts mehr passieren. Wie sagt man so schön, seine Schäfchen sind im Trocknen. Und ich habe ein Buch geschrieben über RB Leib schon ein paar Jahren. Da kamen äh, Enzo Demme und Diego Dämme und Petra Dämme drin vor. Und deine Frau, die Petra, war doch irgendwann ziemlich ja. sauer, dass äh, du nachmittags stundenlang mit dem zweieinhalbjährigen Diego im Garten Fußball gespielt hast. Und er konnte also mit zweieinhalb schon den Ball mit der Brust
2: <lacht> annehmen. <lacht> <lacht> wie du, 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 du bist ja wie immer übertreibst, ja, ne? Ja, was war, nein, nein, da das, war nicht, das? war. nein, da war fünf. fünf. Ach so, also, okay. Da ging's los, weil er wollte Eishockey und Fußball spielen. Ja. Aber da hat er sich für Fußball zum Glück entschieden.
0: Ja, Enzo, ja. der äh, Dominik Kaiser äh, kehrt übrigens zurück. Äh, am heutigen mhm. Freitag, ist sein erster Arbeitstag bei RB Leipzig. Er macht so ein Art Trainee-Programm. Irgendwann wird er vielleicht die rechte Hand von mhm. Max Eberl. Ähm, kannst du dir vorstellen, mhm. dass Diego vielleicht auch irgendwann mal wieder zurück zu seinen Wurzel in Leipzig kehrt oder ist äh, Neapel seine Herzensstadt?
2: Nein, nein, nein. nein. Und Neapel war sicherlich sein, sein Traum. Er lebt den er lebte noch, sein Traum. Äh, aber Leipzig ist, äh, ist sein Zuhause im Herzen. Und äh, ich glaube schon, dass er da in Leipzig, äh, also so wie ich äh, mit ihm spreche und äh, mit seiner Frau und so, dass äh, sein Lebensmittelpunkt irgendwann mal später äh, Leipzig wird. Sehr gut. Ja. Enzo. Top in diesem jo. Sinne. Jetzt
0: sag bitte noch, wer wird deutscher Meister und wer ist der weltbeste Journalist weltweit? <lacht>
2: das brauche ich doch nicht sagen. Die zweite, die zweite Antwort kennst du ja. ja. <lacht> die wolltest du ja hören wahrscheinlich, klar, ne? Klar. Guido Schäfer ohne Manager, logischerweise. Ja, ja. <lacht> Aber du hast und, immer gesagt, äh, es ist
0: gut, dass jemand, der ein bisschen Ahnung hat vom Fußball, darüber schreibt. Das hast du schon mal gesagt, ja? Ja, das
2: habe ich immer gesagt, das stimmt, das stimmt. Also deutscher Meister, klar. Ich gönne ich jetzt natürlich rb bei der Entwicklung, ich meine, Pokalsieger sind sie auch letztes Jahr geworden. Und wenn jetzt der deutsche Meister käme, warum nicht? Ja. Also ich bin es auf jeden Fall RB. Ne?
0: Also in diesem Sinne, sag deiner lieben Frau Petra einen schönen Gruß. All deinen Verehrerinnen, Danke. deiner Familie und äh, beste <lacht> Grüße aus dem Danke. Zentrum
2: der Unwacht. <lacht> ciao, mein Lieber. Tschüss, mach's gut. Ciao, ciao. 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 Was
1: macht eigentlich... Ja, also ich bin immer wieder, okay, ich bin immer wieder erstaunt, also wie präzise deine Gesprächsführung, wie, wie dieser nicht vorhandene rote Faden, ja. Also, wie du absolut wohlfeil formulierend deine Fragen präzise stellst, du weißt genau, welche Antwort du haben
0: willst, und du bekommst sie. Michael, das Schöne ist ja äh, klar, wenn man mal selbst ein bisschen Fußball gespielt hat, hat man einen anderen Zugang dazu, geistig moralisch. Aber bei Enzo und seiner Frau Petra war es wirklich so, die sind zu jedem Spiel von ihrem Sohn Diego äh, gefahren. Sie haben ihn gefahren in der Jugend, dann sind sie zu jedem Profispiel gefahren, einem daheim und auswärts. Also sie haben unfassbar viel investiert und sehr, sehr viel auch jetzt zurückbekommen. Sie sind sehr stolz auf den Diego. Und das ist ein toller junger Mann geworden, zwei Kinder und äh, eine Frau äh, und keine armdicken Goldketten. Also wirklich toll, so können Karrieren auch laufen.
1: Ja, also sozusagen das komplette, der komplette Gegenentwurf zu dir. Also Frau, Kinder, keine Goldketten.
0: Ja, <lacht> gesund. Ach, Michael, ich bin eigentlich auch ganz happy. Gell. Ich konnte nicht mehr als zweite Liga. Gell. Ich war ein erstklassiger Trinker, aber ein zweitklassiger Fußballer. Das muss man sich dann irgendwann auch mal <lacht> eingestehen. Und Michael, du darfst mich jetzt noch mal fragen, wann erscheint das Sensationsinterview mit... Uli Hoeneß in der LVZ. Guido, ich, ich, ja, ich habe noch mal eine ganz ja.
1: andere Frage. Ja. Sag mal, äh, wann erscheint denn eigentlich dieses Sensationsinterview, das du an der Sebener Straße mit Uli äh, Hoeneß geführt hast? Wir warten ja alle schon darauf, aber wir sind total gespannt. Ja. Wir brennen direkt.
0: Ja, also es war sehr, sehr viel Arbeit. Äh, es waren ja zwei eine zweistündige Audienz. Marvin, wo fummelst du dann an den Knöpfen rum? Unser Aufnahmeleiter hat die Mütze auf, ich tief bin. ins Gesicht gezogen. Ah. Ja, der kommt aus Berlin. Das von denen. Ja, zwei Stunden Audienz an derselben Straße hat natürlich lange gedauert, das aufzuschreiben, dann in die entsprechende Passform zu bringen und ich musste es ihm e mail auch noch rüber beamen und zwar in Faxform. Der Mann hat kein E-Mail, der macht auch keine SMSen, ich habe es ihm also gefaxt. Weißt du, was das ist? Ein Pax? Ah, das
1: gibt es in böhlitz ehrenberg auch noch. Das, ich ja. glaube, die sind abgekoppelt vom Netz der ja.
0: Telekom. Ja, und äh, also ich habe ja den Eindruck, dass er, dass er ein Typ ist, der hat mir vor dem Interview gesagt, Schäfer, Sie können alles fragen. Fragen Sie alles. Fragen Sie alles. Ob ich auf alles eine Antwort gebe, weiß ich nicht, aber ich glaube schon. Und es war tatsächlich so. Natürlich kann man nicht nur von den Heldentaten von Uli Hoeneß sprechen. Er war der schnellste Spieler Europas, er hat alles gewonnen. Welteuropameister. Europameister. Champions League, DFB-Pokal und Meisterschaft und so weiter, äh, dann war sein Knie am Arsch und dann war natürlich auch das dunkle Kapitel mit seiner Steuerhinterziehung, er war eineinhalb Jahre in Landsberg am Lech in einem Gefängnis untergebracht und auch darüber haben wir gesprochen und äh, ich muss sagen, äh, ja, sehr, sehr toller Mensch, der auch zu seinen äh, Verfehlungen steht, Er sagt, ich habe dafür gebüßt, finanziell, ideell, emotional, von meiner Reputation her, und äh, ja also er hat 5000 Briefe bekommen während seiner Zeit im Gefängnis.
1: Er hat ja auch äh, schon dann nach oder währenddessen also die Verhandlung lief er hat ja da relativ frei von der Leber weg gesprochen, dass er einfach da in diesen ja zockersumpf in diese Spekulation und das ähm, ja ist natürlich klar auch ähm, Fußballer sind ja in irgendeiner Form am Wettkampf beteiligt, ne. Und ihm ist als, als Kompensation ja. hat er dann eben mit seinen Börse rumgemacht. <lacht> er hat gedacht, er ist unfehlbar. Das ist ein bisschen die Hybris von zu viel Geld. Äh, und dann gibt's den karmischen Hammer und der bringt dich wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Ich merke aber ja. an Uli Hoeneß, der hat seine Lektion gelernt. Äh, es ist für mich wirklich, es ist ein Urgestein, ja. es ist wirklich eine Type. Ähm, und man muss ihm auch Respekt zollen. Und abgesehen davon, ich meine, wer ist schon frei von Schuld, Guido? Ich frage hier, wer? Wer von uns? Na
0: ja, na ja, na ja, na ja. Übrigens, weil du sagst Uli Hödes und er äh, hat ein großes Herz tatsächlich. Er sagte, je wohlhabender und erfolgreicher der FC Bayern wurde, desto sozialer wurde auch der Manager des FC Bayern München. Und sie haben damals sehr viele Freundschaftsspiele gemacht, auch auf dem flachen Land, beispielsweise 1997 in Leipzig. In da war ich dabei. Und der äh, Uwe Thomas, der damals Aufsichts ja. Aufsichtsratschef des FC Sachsen war, hat mir erzählt, als es danach äh, um äh, die Zerteilung, Verteilung der, der Beute ging, also Bares, ähm, hat äh, Uwe Thomas so einen Beutel mit Geld rübergeschoben und äh, Hoeneß hat einen tiefen Griff nochmal reingemacht und hat den rübergeschoben zum Uwe Thomas sagt, ja, gehen Sie, nehmen Sie es mit für die Jugendabteilung. Also das ist auch Uli Hoeneß' großes Herz. Und äh, ich weiß nicht, ob Uwe Thomas sich das in die in die äh, Tasche gesteckt hat und davon eine schöne Wollmütze gekauft hat. Könnte sein.
1: Äh, ich bin 97 angefragt worden. Die Bayern haben damals in Leutsch gefragt, ob es denn irgendeinen Prominenten gibt, der bei Bayern mitspielt. Und dann kamen die wirklich zu mir, es war aber gerade eine... Weil du jemand kennst, der das sein könnte, oder was? <lacht> ja, du, eins. <lacht> ähm, du, das war damals die Truppe mit Mehmet Scholl, Christian Ziege und so. Und da habe ich aber gedacht, ja. also mal ganz ehrlich, ich meine, ich wäre schon mal gerne da auch im Bayern-Dress. Damals bin, habe ich ja noch in Bayern Bettwäsche gepennt. Äh, schon aufgelaufen, aber ich dachte mir, hör zu, wenn du das machst, dann darfst du dich ja nie mhm. wieder in Leutsch sehen lassen. Und dann habe ich dankenswerterweise drauf verzichtet. Ich glaube, ich hätte es auch damals konditionell nicht hinbekommen. Also keine fünf Minuten. Und dann vor der grünen Wand dann äh, den oralen Abgang zu machen. Nee, kein Bock drauf. Aber Uwe Thomas geht jetzt gerade, der geht viral. Hast du das gesehen
0: von äh, Puffball? Ja, ich habe das Video gesehen, Ja, ja, klar, auf Pro7. Erzähl mal das Ding, erzähl wie mal unseren ich, Hörern. Wie nennt sich diese Sendung Pro Sieben, wo die da irgendwelche Fernsehschnippel... Naja, die früher der Rab gemacht hat, hier 7...
2: TV Total.
0: Ach so, TV Total, genau. Ja, der Uwe Thomas hat im ähm, MDR ein Interview gegeben... Und da siehst du einen jungen Interviewer, Alex Küpper, der relativ normal aussieht und äh, dann sagt er von TV Total, ja, dieser Herr Küpper interviewt äh, sogleich den Manager, den Sportdirektor, Sportchef eines Fußballvereins namens Chemie Leipzig. Und wie stellt man sich einen Manager vor? <lacht> Na, dann dachtest du, ich wusste schon, was da jetzt kommt, aber vielleicht der äh, Mensch, der Uwe Thomas nicht kennt und Chemie, dachte, naja, da steht einer im Dreireihe und, und, und schmal und wirft keinen Schatten im im Sommer und dann äh, kommt die Kamera auf Uwe Thomas und er ist ja jetzt nicht so schmal, er ist eher so ein Kugelblitz und hatte noch so eine chemie Chemiewollmütze ins Gesicht gezogen. Sah sehr lustig eine aus.
1: Chemiewollmütze, ein Chemieschal ja. und eine, eine Wuchtbrumme und ein Riesenlacher, aber... Puff hat ja eine Einschaltquote von ungefähr 80 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauerinnen und ich war, der hat gefühlt 25 Mal gesagt, BSG Chemie Leipzig, bessere Werbung kann man gar nicht machen. Vielen Dank Uwe Thomas, das nächste Mal trage ich die Mütze. Nee, das war, ich
0: habe ja mit dem Uwe darüber gesprochen, sag ich Uwe sage das war ein super Auftritt, also wirklich klasse, das war sympathisch und kommt ja auch darauf an, was man sagt und du hast es wirklich wunderbar gesagt und dass du keiner bist, der an Salatblättern lutscht, das weiß man doch. Weiter so, Uwe, weiter so. Alles Wo weiß, wir gerade bei Kost und Logis sind, Michael, dann komme ich nochmal ganz kurz und auch das letzte Mal auf das Sensationsinterview mit Höhnes. Das kommt am Dienstag und am Mittwoch. Zwei Seiten. Eine Seite ist der Fußballer Höhnes der einst schnellste Spieler Europas und die zweite Seite ist, was kommt nach der Karriere, was hat er gemacht, wie hat er aus einem im Siechtum befindlichen FC Bayern einen Weltclub geformt und äh, Essen und Trinken war zu seiner Zeit, als er Fußballer war, sensationell, die sind <lacht> ins Hotel vorm Spiel, also abends vorm Spiel irgendwo am Ammersee oder am Tegernsee und dann gab es abends Wiener Schnitzel Pommes frites, Spernais, Nachtisch und um 22.30 Uhr kam dann der Gerd Müller nochmal um die Ecke und sagte, ach, zum Latte, ich habe noch Hunger, gell? da hat er sich noch eine Schlachteplatte bringen lassen und Udo Lattex sagt, Gerd, ist mein Bub, du brauchst die Kraft, legendär und am nächsten Tag war dann auch nochmal Frühstück und, und, und Kuchen essen und da sagt er, wenn ich pünktlich beim Kuchenessen war, der hat in die Röhre geschaut, da sag ich, warum denn Herr Hönes? weil der Bulle Rot einen kompletten gedeckten Apfelkuchen allein verschlungen hat und mittags ist er gerannt wie ein Stier, wie ein Bulle, sagt er, so haben wir gelebt, so haben wir gegessen und so haben wir dreimal den Pokal der Landesmeister gewonnen, sind 43.000 Mal äh, deutsche Meister geworden und sagt, die Zeiten ändern sich. Heute sitzt der Ernährungswissenschaftler mit am Tisch.
1: Also schon schön. <lacht> ähm, ich habe übrigens äh, jetzt, äh, ist mir über die sozialen, die asozialen Medien äh, vom Vizepräsidenten des Sächsischen Fußballverbands, der hat sich mal geäußert zu unserem ähm, Podcast. Ich habe ihn getroffen da beim Flutlichtpremiere in Leutstraußen ja. und äh, da haben wir ein Selfie gemacht. Ähm, und er fand das, den letzten Podcast übrigens, ausgezeichnet. Er fand ihn total sexy, weil wir also nicht nur über die Bullen gesprochen haben, sondern Gott und die Welt mhm. über Voodoo, über... Tippgemeinschaften und vor allem über die Lokomotive Leipzig und auch die Betriebssportgemeinschaft Chemie. Und das fand er absolut geil und das behalten wir jetzt bei. Deswegen ja. ähm, ganz kurzer Sidestep nochmal äh, die Freundin Propsteida. Haben wir jetzt gegen den Chemnitzer FC 2.2 gespielt. <lacht> Unentschieden, wer hätte das gedacht? Und das Ganze ist an der Spitze bis zur Chemie an Sechster und BFC an siebter Stelle. Alles eine Frage von vier Punkten und die BSG hat noch ein Spiel weniger. Mein Lieber, das wird echt spannend. Also die äh, Liga-Geschichte ist auch nochmal sehr interessant. Aber Guido, jetzt wieder hochklassig. Erzähl uns, Pokal, RB,
0: erzähl. Ja, Ich kann alles erzählen, aber ich habe hier auf meiner nicht vorhandenen Liste stehen, Bitte nicht die Werbung im Rundfunk vergessen, Schäfer. Ja. Der Rundfunkrat sitzt uns im Knick. Michael, tu Ich
1: mach's. Ich mach's für uns. Ich mach es wie immer.
0: Achtung. Ja. Du es für dein Land. Jetzt kommt die Werbung. Ja, wir haben das haben wir im Februar. Ja, äh, nee, ja, ja, Im Januar waren ja die Projektentwickler von AOC unsere äh, Freunde und Helfer. Tilt Schwertfeger und Co. und äh, ich habe ihn beim Fußball getroffen, so am Ende des Januars. Da habe ich gesagt, du pass mal auf, ich habe hier ein unwiderstehliches Angebot für euch. Wir werden jetzt zwar ein bisschen teurer, wirklich nur ein Mühe, aber ich biete dir Folgendes an. Ich bin vor dem Spiel in eurer Loge und halte eine kurze Mannschaftssitzung. Erzähle euch, was passiert. Nein. Ja, habe ich gemacht jetzt beim Spiel gegen... Okay. Gegen, gegen wen haben sie jetzt gespielt? Pokal? Ah, Gegen Hoffenheim. Hoffenheim, Hoffenheim, Hoffenheim. Ja, da hat also Til Schwertfeger, der CEO... Von AOC hat sofort gesagt, Guido, da sind wir dabei, da buchen wir den kompletten Februar durch und äh, vielen Dank an dieser Stelle nochmal. Jetzt darfst du nur mal sagen, das sind Projektentwickler, die auch... Äh, die auch wirklich was bauen, was sie versprechen. Verstehst du, was sie entwickeln. Ah, ja, ja, ja.
1: Sie entwickeln unsere Stadt weiter äh, ja. und dann nicht nur Projekte, sondern sie machen sogar ja. Häuser, weißt du, Gebäude mit äh, multifunktionaler ja. Nutzung. Ja. Also da kann man wohnen, da...
0: Wie heißt Multifunktionale, das Wort
1: ja. Multifunktionale? Ich schreibe das nachher noch mal auf. Multifunktional, ah, ja, äh, ja. da ist was für die Stadt. Es ist Architektur, es ist äh, Geschäftshaus, ja. es ist ein Ladenlokal. Man kann drin wohnen und Büros gibt's auch. Äh, und das entsteht da alles am Leuchnerplatz. Und sie haben noch ein paar andere Projekte und haben noch sehr viel vor. Und unsere Stadt kann sich nur bedanken, dass Leute mit Fingerspitzengefühl und mit einem guten Auge unsere Stadt auch architektonisch inhaltlich weiterbringen, weil was in den letzten 20, 30 Jahren gebaut worden ist, war nicht immer erste Klasse und wir sind Dame doch Michael. erste Klasse als Leipziger. Bitte? Dame,
0: hast du da hast du irgendwelche Merchandising-Artikel von AOC bekommen oder was? Das ist, du bist ja ein Gedicht. Guido, ich, ich darf ja noch nicht mal ins Stadion,
1: also meine Mannschaftsbesprechung müsste ja davor stattfinden, weil ich ja das nicht mhm. mehr betrete, das Ding. Also oh, wir machen es gleich
0: in gleiche ja. Leutsch. <lacht> ja, also AOC nochmal, vielen Dank, der Februar gehört euch und äh, der Til Schwertfeger, der CEO, früher hieß das Geschäftsführer, der hat den äh, Sieg äh, der Roten Bullen gegen Hoffenheim im Pokal vorausgesagt, er sagte 2-0, es ist ausgegangen wie eigentlich 3-1 und ja in diesem Sinne machen wir mal die Werbung im Rundfunk zu, wobei in der Lose hat der Til Schwertfeger zwei Plakate von Guido Schäfer aufgehangen oh oder aufgehängt. Gott. Und mit Werbung, ich mit meiner Sonnenbrille, oh, der ganze Gott. Sport, 4,99 Euro im Monat, LVZE, Sportabo, Slash und so. Geil, geil. Ja, danke nochmal. Danke, Gott vergelts im Ewig. Jawohl,
1: wir danken ein Hoch auf Ungarn, Österreich. Das war die
0: Werbung. Sehr geil, Michael. Sehr geil, also das heute mit uns beiden, nee, das ist ja ein blindes Verständnis.
1: Ja, im wahrsten Sinne des Wortes, Ne, aber man wundert sich, ja. weil unsere Herzen doch im Gleichklang schlagen, weißt du. Wir haben so eine, eine mhm. Resonanz, Ja, unsere Köpfe mögen manchmal wie zwei D-Loks aufeinander losfahren, aber unsere Herzen, ja. die schwingen doch in einer Schwingung und die ist hoch.
0: Ach, Michael, das war einst auch zwischen Timo Werner und den Fans von RB Leipzig so.
1: Ja, man muss natürlich jetzt? auch äh, nochmal dazu sagen, äh, es gab ja bei dem Spiel im Vorfeld einen bedauerlichen Punkt, da ist also ja. ein Mann irgendwie äh, schlecht geworden, Herzanfall, irgendwas und die Fans haben das dann über die sozialen Medien also relativ schnell mitbekommen und da war erstmal Stille im Stadion, äh, was natürlich auch weit blicken lässt über die Empathiefähigkeit und äh, die freundliche Anteilnahme der RB-Fans, also ich ziehe da meinen Hut
0: tatsächlich, ähm, ja, nicht nur die RB fans Michael, also okay. die Hoffenheimer, äh, das ist äh, passiert äh, eine Stunde vor dem Spiel, im, äh, vor dem Stadion, da musste ein, ein Mann reanimiert werden und äh, am nächsten Tag kam dann die traurige Nachricht, er hat es nicht geschafft, er ja, ist also verstorben, ja. also äh, große Anteilnahme an die Familie, auch das gehört leider dazu. Ja, Michael, aber ich hatte jetzt was anderes gemeint, Die, äh, die, das waren Szenen einer Ehe, einer zerrütteten Ehe zwischen Timo Werner und äh, und den RB-Fans, der Timo hatte nicht seinen besten Tag, sagen sage es doch mal so, also er hat viele falsche Entscheidungen getroffen, wenn er schießen sollte, hat er abgespielt, wenn er abgespielen sollte, hat er geschossen und äh, das kulminierte in dem Ganzen, also nach natürlich noch 34 Mal ins Abseits gelaufen, kulminierte kurz vor Schluss oder mal, nach 80 Minuten kommt eine Flanke von Hendricks, Timo nimmt den Ball Volley und schießt sich, selbst Ankopp. Ja. Und äh, ja, ich als alter Fußballer, mir hat er leid getan. Er ist dann raus zu Marco Rose und ich glaube, hat gebeten: Marco, komm, nimm mich jetzt runter. Margo Marco hat gesagt: Nix, du bleibst auf dem Spielfeld, ja. Du bleibst auf dem Spielfeld und dann kurz vor knapp schießt das 3-1. Rose wendet sich an die Fans mit einer Geste, so von wegen: Seht ihr, er kann es noch. Und der Timo Werner hat auch äh, eine Geste, eine unzweifelhafte in Richtung Fans äh, da vom Stapel gelassen. Also da ist nicht mehr alles rosarot im Verhältnis.
1: Ja, ähm, also, wenn du meinen philosophisch-empathischen Kommentar, ich, ich, fasse mich kurz, wie immer, dazu hören willst. Es ist natürlich klar, die Erwartungshaltung an Timo war riesengroß. Er ist ja hier als, als der Superstürmer gegangen. Da war man nicht sehr glücklich. In Chelsea, in London hat er also da nicht so besonders Fuß fassen können. Ich erinnere noch mal an das T-Shirt, was noch kommen muss. Ähm, und jetzt ist natürlich der Druck immens. Äh, er hat Startschwierigkeiten, aber A, ah, sollte man ihn eher aufbauend als Fan begleiten und nicht sinnlos kritisieren und sagen, Alter, was ist los? Das will ja rausgepennt, mach mal. Andererseits von seiner Seite die Geste mit dem Ohr Hallo ist auch nicht die allerfeinste schwäbische Art. Ja, ja. Da muss ich sagen, da ist ein Missverständnis auf beiden Seiten und da sollte man, sagen wir mal, etwas emotional abrüsten, dem Timo ein bisschen Luft und Raum lassen sich zu finden, in Tritt zu kommen und Marco Rose macht das hervorragend, dass er sich schützend vor ihn stellt und er hat Recht, er hat wieder mal Recht, Marco Rose im Heider, äh sozialisiert, er hat
0: Recht. Ja, er hat mit allem Recht, naja, man muss auch dazu sagen, der Timo kam ja aus einer Verletzung, er hat ja diese berühmte Sündesmose-Problematik, also die Sündesmose geht um in Deutschland, ja. ich habe schon Angst, jede Ecke wandelt... Da wartet eine Sündesmose. Ich gucke jetzt aus dem Gebüsch. Gede, Jeder im Gebüsch steht, die Sündesmose. Ja, ich habe hier die Hunde, die die, die laufen mir auf der Wiese rum. und Da
1: ruft die, komm, Sündesmose. Ja, schlimm. Und da kommt.
0: Ja, also der Timo ist noch nicht richtig fit. Also es fehlt ihm äh, die die Wettkampfhärte und die kommt natürlich nur, und das Selbstvertrauen kommt natürlich nur mit Spielen. Und er ist nun auch kein Spieler, Michael, um dich mal in die Tiefen des Fußballs hineinzuziehen, dich als C-Klasse-Kicker. Ähm, es ist nämlich so, ähm, der Timo ist ein Fußballer, der natürlich an schlechteren Tagen jetzt nicht brillieren kann mit Gretchen, mit gewonnen, rassigen Duellen, mit Kopfbällen. Er ist eher ein schneller Sprinter, ein Feingeist, weiß ich, als Abwehrspieler, wenn ich früher Scheiße gespielt habe, ich war scheiße drauf. Ja, da habe ich mal zwei, drei Mann umgeflext an der Mittellinie und haben die Fenster gestanden, Guido, 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 du bist unser Mann. Und das geht natürlich als Rastelli, als Da ist es schwierig. Ja? Also untiefen Mal über den Kampf zum Spiel so viele. Also
1: vielen Dank für diese fußballpädagogische Belehrung, also ich habe sie dankbar ja. entgegengenommen, demutsvoll, wie immer, wie es meine Art ja. ist, demutsvoll, so wie ich die Jacke von Herrn Nagelsmann entgegennehmen werde, wenn er denn endlich noch. einsieht, dass er sich mit dem Orakel von Leutsch nicht anlegen sollte… Und äh, er macht jetzt eine Nummer draus. Jetzt versucht er, das zu ignorieren. Das ist die typische Verdrängung. Weiß, er zieht jetzt die weiße Jacke an, gewinnt ja. 4-0 gegen Mainz, gegen deine Mainzer und denkt dann, das läuft am Sonntag oder am Sam Samstag, noch mal so. Da kann ich dir sagen, mein Lieber, nichts ist gegen Wolfsburg. Wenn die Jacke nicht kommt, spielst du wieder 1-1. Da steht mal fest. Ja? Das Blöde ist nur, dass Leutsch jetzt auch die ganze Zeit 1-1 spielt und irgendwie ist das orakel -Ding jetzt übergesprungen. Also ähm, die Jacke muss her.
0: Michael, lass mal stecken jetzt. Mit der, mit, der, mit der Regionalliga, es wäre ja völliger Schwachsinn, wenn Lok oder Chemie, wenn die aufsteigen würden. Die haben doch überhaupt nicht die Kohle für die Dritte Liga. Chemie schon gar nicht, glaube ich zumindest. Aber gut, äh, ja, man darf ja träumen. Äh, Michael, es gab noch einen, einen mittelschweren Skandal beim Heimsieg gegen den VfB Stuttgart. RB Leipzig gewinnt gegen Stuttgart, das war keine Heldentat. 2-1, ja. 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 Ich habe zur Halbzeit, wie ich es immer so mache, sitze ich auf der Tribüne mit meinem Sensationslaptop und dichte. Ich denke und dichte und schreibe schon mal meine Eindrücke der ersten Halbzeit und ich, ich schrub, Dani Olmo war der schlechteste Mann unter vielen Schlechten. Also ich hab, sowas habe ich noch gar nicht gesehen. Der ist ja spanischer Nationalspieler, Stammspieler, eigentlich ein super Kicker, War beim 6:1 auf Schalke war er der Gott und in diesem Spiel gegen Stuttgart gelang ihm gar nichts. Der kam überhaupt nicht von der Stelle und ich dachte dann, naja, der muss raus. Und er war dann auch bei Wiederbeginn nicht mehr drin im Spiel. Emil Forsberg spielte und ich dachte, toll. Also Marco recht, äh, Leistungsprinzip muss zählen, aber danach erzählt Marco, naja, der Danny kam zu mir und hat gesagt, oh Trainer, es zwickt hinten, es zwickt hinten an den Hamstrings, wo sind die denn? Ah, hinten, die rückwärtige Muskulatur des Oberschenkels, ja. Naja, das ist die Synthesmose ist da gerade um die Ecke, aber das etwas äh, verwerflich an dieser Situation ist ja folgend, Michael, äh, der Danny Olmo. Übrigens, seine 25. Zerrung seit er bei RB Leipzig spielt. Da hat er es beim Warmmachen offensichtlich schon gemerkt und zumindest am Anfang des Spiels, er war ja von Anfang an gehemmt, dass man da nicht zum Trainer geht und sagt, macht sich gerade und sagt, Trainer, ich bin heute nicht frei, ich kann nicht durchziehen, ich kann keine Sprints machen, lass mich draußen. Nein, offensichtlich ist er der Annahme, dass auch 50 Olmo besser sind als 100 Prozent Forsberg oder wer auch immer. Und das finde ich nicht besonders kameradschaftlich. Das nennt sich Ego trip Oh. Guido, höre ich hier einen leichten Hauch
1: von Systemkritik aus deinen Worten? Ja, aber nur ganz leicht. Da schluckst du jetzt, da schluckst du, da schluckst du. He? Also du musst ja überlegen, was die Worte bedeuten, was ich dir gerade entgegenschleuderte in meiner...
0: Nee, sowas geht nicht, Michael. Der Fußball ist ein Teamsport, Handball ja auch. Und dann, äh, äh, ja, die Bildzeitung kam noch zu, der, zu dem verqueren Eindruck, ja, Olmo hat ja von Anfang an die Schmerzen gehabt. Aber er opferte sich für die Mannschaft, da war das gut hier. Ja. <lacht> wie man so verquer falsch spielt. Naja, über hat.
1: Bild müssen wir hier nicht reden, ja, das ja. ist
0: doch klar. Ja, ja. Das ist der Absicht, die liegen an jedem Thema, verquer und falsch. Nein, jetzt hör auf damit. Nicht aber Dani Olmo, tut mir leid, ich mag ihn. Wenn der fit ist, ist er klasse. Er ist ein super Spieler. er ist ein Unterschiedsspieler, er kann Sachen, aber wann war denn der mal vier Wochen am Stück fit für RB Leipzig und RB Leipzig zahlt ihn. Wenn wir nächste Woche ein Spiel der Nationalmannschaft in Spanien, dann wäre der Blutsch wieder fit, könnte wieder rennen. Also irgendwas stimmt da nicht, ja? Dani, geh über die Bücher. Und denk mal an deine Muskulatur, irgendwo ist da eine Dysbalance, weißt, ich hatte es ja früher auch, ich hatte mächtige Muskeln an der einen Stelle und an der anderen gar keine. Da brug Cellulitis um die Ecke, kein Wunder, da ist man dann öfter mal verletzt. Gell?
1: Klar, klar, ist so. Ja. Ja. Klar. Die Probleme hatte ich ja nie, weil nur Haut und Knochen, weißt du, und der Rest war Wille, zusammengehalten durch einen Willen.
0: Geil, lass uns über das nächste ah. Bundesligaspiel ah. der Roten Bullen sprechen, ganz kurz natürlich yep. nur, in Köln, beim Kölner Geißbock.
1: Schwierig, wird schwierig. Wer ist denn der Trainer? Der rumpel bumpel hier mit der Mütze. <lacht>
0: Wer ist er denn? Rumpel-Bumpel hier, äh, der ehemalige Ostler. Ist ja gemein von mir, dass ich wieder so vorführe von meinen ganzen Fans. Weißt du? Also der Vorname ist Steffen? Steffen? Äh. Steffen? Baumgärtner, Baum, 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 Baumgärtner. Baum, Baum. Ich hab's schon, ich hab schon gesagt, Guido. Was ist los? Baumgärtner. Mhm. Steffen Baumer. Baum, Nein, Baumgart heißt er, ist auch egal. Michael, du hast recht, der hat eine Mütze auf, ist äh, wirklich ein mitreißender Typ und bei 10 Grad Minus läuft er im T-Shirt rum. Ich habe in der Leipziger Erfolgszeitung geschrieben, wir warten nur noch, bis er bei diesem Wetter auch noch in Bermuda das und Badeschlappen aufläuft. Also das ist jemand, der steht unter Dampf und er beträgt diese Dynamik, dieses Vulkanöse auf seine Jungs. Und auf RB kommt ein brodelnder Vulkan zu und das ist ganz, ganz schwer, weil... Die Kölner lagen während des Pokalspiels der Roten Bullen daheim in stabiler Seitenlage, haben Chips gegessen, haben sich von ihrer Frau oder Freundin oder beiden massieren lassen und gehen völlig ausgeruht in dieses Spiel in Köln.
1: Also dass sie wieder eine Sprach-Wortschöpfung äh, gemacht, äh, muss ich sagen. Hm. Hat ja. am Rande des Unterleibs eine
0: Vulkanöse? Hm. Was ist das bitte? Geil. Nicht Vulva, Vulkanöse. Naja, von Vulkan. Vulkanös. Ja, ja Vulkan. Ja. Hast du was mit Nee,
1: ich, Warte. Mhm. Das
2: macht Spaß. Das
1: macht Spaß. Wo, Wo brennt es? Ach so, Wir sind ja, da. Ja. Ja,
0: ja. Tolle Einspieler, Michael. Tolle Einspieler. Ja. Also, äh, Michael, die Kölner sind daheim eine Macht und äh, der Herr Baumgart, der kann auch äh, nasse Handtücher anzünden. Und Marco Rose steht vor dem Problem: wie viel frisches Blut. Darf, soll, muss er zuführen. Also wie groß fällt die Rotation aus? Und kannst du dir ein Leben ohne Konrad Leimer und ohne Xaver Schlager noch vorstellen?
1: Schwierig, 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 schwierig. Dennoch hm. glaube ich, dass die Kölner hm. kommen jetzt im Husarenstil. Sie denken da mit den Bayern, das lief gut und da holen wir uns RB und ich denke, das wird der Marco schon kapiert haben und lässt sie da ins offene Messer ja. rennen und ich sag dir, das Ding holen die Leipziger.
0: Also da bin ich mir sehr sicher. Ja echt jetzt?
1: Ja, gewinne die 2-1, mhm. klar.
0: Ja, naja. Du bist so skeptisch, Junge, du bist so skeptisch. In Köln gab es in den letzten Jahren nicht so viel zu holen Unter Domenico Tedesco gab es, dann, nee, das war eine nicht Jesse da gab es dann 2-2, da war ich mit dem Stadion, tolles Spiel. Äh, ich weiß gar nicht, ob Tedesco in Köln mal mit RB gespielt hat. Also es ist jedenfalls, die Hürde ist hoch und nicht zu vergessen, dieser ganz, ganz aggressive und mächtige 400 Kilo schwere Geisbock-Hennes. Der mümmelt nämlich wann, bei der wann, Mittellinie. Wann
1: ist denn eigentlich Fasching? Die haben doch jetzt gleich Karneval. Wann ist denn der?
0: Ja, ja, die sind schon unterwegs. In Köln ist das ganze Jahr über Fasching.
1: Da sage ja. ich dir, das spielt uns doch in die Karten hier in Leipzig. Verstehst du? Auch deine also. Mainzer waren ja so Pappnasen da mit dem 4-0 gegen die Bayern. Also Nein, echt Die Spieler,
0: mal. Gehen, äh, Michael, war, die Spieler gehen nicht steil. Also der, der Geisbock-Hennes, das ist natürlich ein, ein eisenhartes Vieh und man muss dazu sagen, äh, Köln ist daheim klasse und diese Fassenacht, Michael. Diese Fassennacht ist nur für manche Spieler äh, wichtig. Äh, als ich noch gespielt habe beispielsweise, war ich Tag und Nacht unterwegs und da habe ich Truppen gesehen, Männer gesehen, die gegangen sind als Guido Schäfer, verkleidet als Guido Schäfer. Im Trikot von Mainz zu fünf hinten Schäfer drauf, dünnes blondes Haar und total besoffen. Das war authentisch, das war geil.
1: Ähm, aber ganz ganz kurz nochmal mhm. zurück zu deinem ja. Mainzern. Ja. Ähm, Mal ganz ehrlich, das war in, in, in erster Halbzeit waren sie gar nicht anwesend. Und dann das zweite, haben, das war gedrückt schießen, aber trotzdem gehen Tor. Ich meine, also. die Bayern ähm, waren nicht schlecht, aber ich habe dann den Ste äh Steinschweiger äh, gehört. Also was der über die Bayern, ich weiß nicht welches Spiel der gesehen hat. Also so, so, also so überragend. Da hat es da hinten auch gewackelt und gebrannt. Also nur mal so, ja. äh, da fand ich die Mainzer, die waren etwas hasenfüßig und damit ein bisschen mehr Esprit, ein bisschen mehr Fortein. Hätten sie vielleicht die Leute da noch im Bedürfnis bringen können? Ach, doch,
0: doch, drauf, doch. Du, ey. Schau ach, mal bitte komm. auf beider Etat. Der Einspieler ja. von Bayern München verdient mehr als der komplette Mainzer Kader. Und wenn die Bayern scharf sind, richtig scharf, und sie waren scharf an diesem Tag. Ja, also klar. wenn sie sich aus dem Sattel stemmen und das geben, was äh, drin ist, wenn sie spritzig agieren und losziehen, dann hast du als Mainzel 5 keine Chance und äh, ja die haben nach drei Unentschieden äh, haben waren die in der Bring Schuld nennt sich das Bring Schuld und sie haben gebracht Bringe
1: Schuld ja. Schuld mit e ja, ja. und äh, was war denn jetzt mit dieser Bo Spencer und roten Karte was was war was ist da vorgefallen du wolltest das ja vorhin angekündigt Ach, erzähl uns ja. näheres hey. Inner, inner, der hey. äh,
0: ja, ja. Dennis Altekin ja ah, der liebt sich ja auch ja. ist ja ein guter Schiedsrichter aber er liebt sich hör auf ey. ich habe den mal in Leipzig in einem Restaurant getroffen, der Abend vor dem Spiel, in der Trattorie Number One, da bereiten sich die Schiedsrichter vor, essen was und was weiß ich. Und Schiedsrichterbetreuer mit dabei. Und ich habe einen lockeren Spruch gemacht. Herr Eitegin, Sie wissen schon, zwei, drei Elfmeter können Sie ruhig mal geben, ne? Ja? Für die roten Bullen, ne? Ja? <lacht> so also ein kleiner Gag, so gut war der Gag jetzt nicht, aber der hat durch mich durchgeschaut. Noch nicht mal gesagt, Herr Schäfer, was ist das ist für eine Scheiße. Gar nichts, gar nichts, gar nichts. Und seitdem habe ich ihn nicht mehr lieb. Und er hat meinem Bo Svensson rot gezeigt, nur weil Bo festgestellt hat oder die Frage in den Raum gestellt hat, könnte es sein, dass ihr nicht gut seht, beziehungsweise blind seid. Und dann zückte äh, der Alte reflexartig. <lacht> äh, rot. Und ich muss sagen, so nicht, Dennis. So nicht. Ja.
1: Also sagen wir mal, äh,
0: Svensson hat ihm den nackten Bo gezeigt. Also gut, der Bo ist natürlich auch am, am Seitenrand, äh, ist ja schon ein bisschen merkwürdig unterwegs und äh, hat, führt intensive Gespräche immer mit dem vierten Unparteiisch, aber in dieser Saison war er eigentlich wie ein Deckchen, aber, äh, beim Spiel gegen die Bayern waren die Referees, waren irgendwie, waren sie auf, auf, äh, nicht auf Liebe, sondern irgendwie auf Hiebe eingestellt und ich finde es das überzogen, dass er eben dann gleich rot gibt und dann noch im Interview sagt, Kind, wir sind nicht der, der Mülleimer der Nation. Es gibt übrigens auch bei Netflix eine Serie über ihn. Also, Dennis, hör auf, Fedo. Weniger ist mehr.
1: Ja, bleib im schlipper Guido, wir müssen jetzt langsam mal äh, jetzt langsam mal den Sack zumachen. Also, du sagst, mm. für RB wird es in Köln schwierig. Ich sage, wie ich optimistisch immer bin, natürlich wird es ein 2-1 für RB. Und ich weiß eins, wenn Julian wieder die Trainingsjacke trägt, kommt er in Wolfsburg ja. nicht über ein 1-1 hinaus. Ich tippe nicht, sondern ich weiß es. Und zum Schluss werden wir auch noch unsere Voodoo-Musik einspielen und das Ganze, sagen wir mal, besiegeln. So sieht's aus. Was tippst du?
0: Ja. Bayern, Wolfsburg. Ja, ja. Warte mal, RB. Ich tippe auf ein 3 zu 3 in Köln, aber viel wichtiger. Für mich als Mainz ist das Spiel Union Berlin gegen Mainz zu 5. Union ist ja die Mannschaft der Stunde, die sind Tabellen zweit, das ist unglaublich und wahr. Und Union empfängt Mainz-05 und die haben uns 2002 mal den Aufstieg in die ersten Liga vermasselt, seitdem ist die äh, Liebe nicht mehr ganz so Frisch. intensiv. Naja. Und äh, ich hoffe doch sehr, dass meine Mindset da was holen. Und ich sage, wir gewinnen bei Union Berlin, bei Eisen. Ja.
1: Okay, Guido. Ähm, da haben wir ja. dieses. Äh, hast du noch einen Satz zu den Bayern gegen Wolfsburg?
0: Nee, wir, wir machen das Ding jetzt zu mit der Erkenntnis, dass man auch eine Karrieretreppe hochfallen kann. Das sieht man nicht nur an Michael Hoffmann von der Pfeffermühle oh. in den Podcast von Guido Schäfer, <lacht> sondern Marcel Sabitzer er ist von Bayern München abgecreated worden und spielt künftig bei Manchester United. Das muss ich mir vorstellen. Nein! Ja!
1: Das so, ist ja unglaublich. Nein! Echt? Ja, Mai! Ja, da, ja. da geht mir das geimpft auf. Das ist ja, das ist ja blanker Wahnsinn. Es ist ja unglaublich. Ja. <lacht> Toll. Geil. Also, geil. Guido, vielen, vielen Dank. Also, liebe Hörerinnen und Hörerinnen, das waren die Rückfalls hier, der Fußballpodcast der Leipziger ja. Volkszeitung. Wenn Sie Fragen, Antworten, wenn Sie Lob, Kritik haben, schreiben Sie uns bitte an g.schäfer.elfaz.de. Wir bedanken uns für die allgemeine Aufmerksamkeit und den positiven Zuspruch. Wir bedanken uns bei unserem Supporter. Ähm, Schwert, äh, Schwert, ja, Pfleger, Tim ähm, Schwertfeger von AOC. Ja, von AOC. Und das waren die Rückfallzieher für diese Woche. Wir verabschieden uns mit, der, mit dem Voodoo Songs aus Berlin. Viel Vergnügen. Tschüss.
2: Die Rückfallzieher. Der Podcast über Fußball, Leipzig, Gott und die Welt. Yeah! Hey!